0: Hey ey! Hey. cómo están, mi gente? Soy el señor Tarántula y les saludo con muchísimo gusto, pues ya estamos puntuales en esta cita del Pastel Radio con nuestras flores y cantos. El día de hoy, como cada sábado, contentísimo porque les traigo ahora una flor dramatúrgica con nueve cantos. Se trata de encrucijadas obras teatrales. Del presbítero Francisco Armando Gómez Ruiz ¿Escucharon bien? Del presbítero Así que este libro Que contiene nueve obras Está escrito por un padre Y en serio Con mucha, mucha calidad En la manufactura Así que ¿Qué mejor que tener la gran gran fortuna de que sea el propio autor quien nos dé cuenta de lo que va su libro? Así que, pues, le dejamos la voz y el micro a él.
1: ¿Qué tal? Saludo a la audiencia con mucho aprecio y cariño. Espero que todos estén pasándola muy bien. Y que Dios esté acompañándonos. Me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de hablar sobre encrucijadas, Obras Teatrales. Este libro que ha tenido a bien editar Silla Vacía en coedición con instituciones educativas que han hecho posible esa publicación. Estamos hablando de la Universidad Vasco de Quiroga, del Instituto Vasco de Quiroga, de la Universidad de la Salle Morelia y del Seminario de Sano de Morelia en donde yo pertenezco y trabajo. Encrucijadas Obras Teatrales reúne nueve obras de teatro que tienen una importancia en mi vida y espero que asimismo sean bastante significativas en la vida de ustedes, porque son nueve obras de teatro que escribí desde que tenía 20 años, 21 años, hasta que cumplí 27 años. Hoy en día un servidor tiene 33 años. Y son obras de teatro, nueve obras de teatro, que todas hemos tenido la oportunidad de verlas en diferentes escenarios. Eh, localmente aquí en, en Morelia a través de la Academia de Teatro, de teatro del Seminario Sano de Morelia donde en su tiempo pues, yo era miembro como alumno y ahora pues, me dedico un poco a asesorar el tema este, ya como, como profesor, como sacerdote y otras eh, obras de teatro se, se presentaron una de ellas, por ejemplo eh, ¿Dónde está la pluma? ¿Dónde está la verdad? en el tiempo en que yo estaba estudiando en Roma haciendo estudios, la tradujimos y la presentamos en italiano, eh, posiblemente, sin más no lo recuerdo, en el año 2012. Eh, pero bueno, eh, otra obra de teatro, por ejemplo, El sueño de Don Vasco. Tuvimos la oportunidad de verla en diferentes escenarios, en el Teatro Morelos, en, en el Teatro en Pátzcuaro, en San Jerónimo por Enchecuaro, en la Ribera del Lago. En un teatro también de la Ciudad de México. Y bueno, gracias a la Universidad de Quiroga que montó El sueño de Don Vasco. Entonces, han sido diferentes obras de teatro. Todas se escribieron para ser puestas en escena. Todas se han puesto en escena. Y bueno, me da muchísimo gusto hoy poder tener estos guiones, estos libretos en nuestras manos. ¿Cuál es la importancia de tener este libro? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar? Evidentemente, una cosa es ver montada la obra de teatro sobre el escenario. Para eso me parece que está hecho un guión. Para eso hice estos nueve guiones. Pero también tiene una belleza singular e importante el hecho de poder leerlos, meterse en una historia, aprender muchas cosas a través de esta historia y, ¿por qué no?, en algún momento decir podemos montarla, podemos hacerle la adaptación que también es la segunda mano del artista donde entra en juego el ingenio y la destreza del que toma el guión y lo monta y entonces sucede la magia, digámoslo de esta manera. Por eso es importante y quise eh, reunir esos esfuerzos junto con Silla Vacía, para poder tener estos guiones teatrales en nuestras manos y poder disfrutarlos, sí, leyéndolo, y también, por qué no, esperando que en algún momento alguna institución, algún grupo de jóvenes, de adolescentes, puedan montarlo en escena. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué tipos de géneros dramáticos son los que tenemos en nuestras manos? Para empezar, quisiera hablar del primero. El primero que escribí se llama La civilización de asfalto, cuyo título de esta obra de teatro eh, corresponde a un artículo que escribió una escritora a la cual yo aprecio mucho, Emma Godoy Lobato. Tiene exactamente un artículo con este nombre. Y precisamente de ahí me inspiré. Y esta civilización de asfalto es una especie de crítica a la ciudad, de crítica a la urbe, a través de de unos, eh, una pareja que llega a la ciudad eh, entendamos provincia si quieres pensar Ciudad de México está bien pensar Ciudad de México el lugar donde llegan y bueno, sucede todos los contrastes sabidos y por haber entre la vida de campo, rural y la vida de la urbe montado a través de la perspectiva de un santo que es importante sí en la iglesia católica pero también en otras culturas y a diferentes niveles que es San Francisco de Asís ¿no? fue como mi primer hijo eh, la civilización de asfalto la presentamos recuerdo que hace como 10 años que hicimos esa presentación tuvo bastante éxito si lo podemos decir así en el público y creo que la lectura también de este guión nos lleva a un mundo a posibilidades y a una crítica bastante importante entre que para saber en qué es lo que hemos convertido nuestro mundo nuestras ciudades entonces pues ahí está y luego también quiero mencionar de otra que, que me parece una especie de thriller. Estamos hablando de dónde está la pluma, dónde está la verdad. Es una historia que recientemente, hace un par de meses, pudimos montarla para redes sociales en medio de la pandemia, con la Academia de Teatro del Seminario de Sano de Morelia, con los chicos. Y entonces habla sobre un clásico robo que ha habido en la casa del licenciado del dueño Octavio Castañeda, y entonces empieza la investigación Manda a llamar al investigador y empiezan a hacer las entrevistas a sus trabajadores. La conclusión de la investigación es sorprendente. ¿Cuál es el tema ahí? En el fondo, sí, a través de este robo cotidiano, digámoslo así, de la pluma, de una pluma fuente, aparece el tema de dónde es donde radica la verdad en los individuos. ¿Están las cosas? ¿Está en la cabeza? ¿Está en nuestra conciencia? ¿O en dónde? Entonces, en cada una de estas obras de teatro, nosotros podemos encontrar diferentes valores, diferentes virtudes que se proponen, o también lecturas del panorama que hay en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la investigación, en el mundo académico. La importancia que hay también de que los niños vayan abriéndose a la belleza. Por ejemplo, está la obra que se llama Raptus. Raptos es un niño pequeño que se abre a través de la mano de su papá al mundo del arte, de los artistas, de lo bello, de la experiencia estética y en adolescentes ha tenido bastante impacto esta obra de teatro que en su tiempo la podemos hacer con ellos, digamos con chicos de bachillerato y de secundaria lo que tenemos en nuestras manos con, entonces con encrucijadas pues es un texto hermoso, teatro para ser disfrutado leyéndolo y también teatro para ser puesto en escena Gracias, y que tengan un excelente día. Ahí lo tienen,
0: el autor hablando de su creación. Algo digno de rescatar es lo que ya mencionó el Padre Francisco, y es que este proyecto está avalado por varias instituciones religiosas y académicas, como era de esperarse. Por lo tanto, en primera instancia la coedición se conforma gracias al apoyo del Seminario Diocesano de Morelia, que es la institución de la cual emerge y estudia el Padre Francisco, pero también tiene el apoyo de instituciones académicas y esta edición se pudo realizar en mil ejemplares gracias al apoyo de la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad La Salle Morelia y el Instituto Vasco de Quiroga. Lo cual nos da cuenta de que este esfuerzo colectivo está dando la venia de que el proyecto que se tiene entre las manos valía mucho la pena, tanto como para editar un tiraje de mil ejemplares y poderlo poner al alcance de la gente. Como ya lo dijo muy bien el padre Francisco, pues son dos experiencias diferentes, leer teatro y verlo. Y este libro pues también busca eso, que estas nueve obras que ya fueron representadas todas, incluso como ya se escuchó en el extranjero, pues bueno, ahora puedan llegar a otros ojos lectores y quizás, y si son de su agrado, que seguramente lo serán, pues que las puedan montar en algún otro momento. En la contraportada del libro podemos leer lo siguiente. Aquí están nueve piezas listas para ser puestas en escena. Dramas que tienen como finalidad mostrar la unidad, la verdad, la bondad y la belleza que tiene la vida actual y la posible. Unos personajes surgieron en medio de la sierra oaxaqueña y otros más entre montañas de la región toscana de Italia. Algunos actos abrieron sus telones en medio de verdes paisajes irlandeses e ingleses, y otros lo cerraron en la colina moreliana de Santa María. Entraron personajes entre las calles romanas de Trastevere y salieron por las calles y avenidas populosas de la Ciudad de México. En fin, todo esto y mucho más quedó atrapado en algo que supera a una fotografía, en un libreto. Y para culminar me gustaría hacer otro señalamiento en cuanto a lo evidente que si es difícil editar un libro en estos momentos de cualquier género, créanmelo y se los dice un editor, es muchísimo más complicado editar un libro con obras de teatro, ¿por qué?, pues por lo que ya se sabe que estamos acostumbrados a que el teatro se ve representado, personificado, escenificado, pero no se podría llegar a eso si no se tiene en papel. Así que este proyecto es el número 4 en nuestra colección de dramaturgia y me enorgullece muchísimo el contar con este tipo de contenido que genera una apertura hacia otro público, una apertura hacia la sensibilidad, hacia el aspecto creativo y como lo dijera el propio Francisco en esta cuarta de forros que les acabo de leer para ver Todas las aristas maravillosas que tiene la vida actual y la posible. Es cierto, estamos rodeados de muchas cosas negativas, de muchas situaciones inmundas en cuanto a política, en cuanto a salud, en cuanto a muchas situaciones. Pero, 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 el cambio radical comienza en nosotros por más trillado que parezca, me parece que es una verdad innegable y el hecho de que el Padre Francisco a través del teatro esté buscando tocar a la gente al respecto de estos tipos de temas sensibles, pues me parece maravilloso y por eso desde nuestra parte en todo momento cuidamos estos elementos de la edición porque, y ustedes serán los mejores jueces para esto, las obras valen mucho, mucho, mucho la pena. E insisto, pues son ustedes quienes nos podrán decir si es así o no. Y con esto damos por finalizadas las flores y cantos del día de hoy. Soy el señor Tarántula, me despido agradeciéndoles su atenta escucha, recordándoles que este libro lo tenemos disponible para envíos a toda la República Mexicana y también agradeciendo al Padre Francisco porque haya participado y que sea él mismo quien haya dado cuenta de esto. Para mí eso es vital, que pueda existir un contacto con los autores y que sean ellos quienes nos expliquen Qué es lo que procede en sus obras. Pues bueno, Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y claro está, también debo agradecer a Roberto Castro porque siempre tunea estas cápsulas y las deja súper, súper, súper coquetas. Así que bueno, como el día de hoy nos extendimos, no les dejo rolita, pero ahorita Roberto Castro, ya saben, se saca unas de la manga súper, súper chidas. Y pues ya se lo saben, mandita. Hay que estar tranquilos y tropicales y pasarla de maravilla. ¡Buena vibra, mi gente! ¡Yeah!